0: Capítulo 9 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação em LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Naquela mesma noite, Dona Úrsula, que não havia de todo melhorado, adoeceu de veras. A família, mal convalescida da perda do velho chefe, via-se agora ameaçada de uma nova dor, em todo caso exposta a novos receios. O Dr. Camargo declarou que o caso era grave e deu princípio a rigoroso tratamento. Helena era naquela ocasião a natural enfermeira. Pela primeira vez patenteou-se em todo esplendor a dedicação filial da moça. Horas do dia e não poucas noites inteiras passava-as na alcova de Dona Úrsula, atenta a todos os cuidados que a gravidade da enferma exigia. Os remédios e o pouco alimento que esta podia receber não lhe eram dados por outras mãos. Helena velava a cabeceira durante o sono leve interrompido da doente, achando suas próprias forças a resistência que a natureza confiou especialmente às mães. Quando dava algum repouso ao corpo, não era ele interrupto nem longo, e mais de uma vez, alta noite, erguia-se do leito, colocado provisoriamente no quarto contigo, para ir espreitar a mucama que, em seu lugar, acompanhava a enferma. As prescrições do médico era ela que as recebia e cumpria. A voz seca e dura com que Camargo lhe falava não era própria torná-lo amável e aceito, mas Helena cerrava os ouvidos à antipatia do homem para só obedecer ao médico. Este não tinha outra pessoa que quem interrogasse acerca dos fenômenos da doença, nem podia achar quem melhor os observasse e referisse. Força lhe era aceitá-la. Assim, essas duas pessoas que se repeliam e detestavam iam de acordo desde que se tratava da vida de um terceiro. O que completava a pessoa de Helena, e ainda mais lhe mereceu o respeito de todos, é que, no meio das ocupações e preocupações daqueles dias, não fez padecer um só instante a disciplina da casa. Ela regeu a família e serviu a doente com igual desvelo e benefício. A ordem das coisas não foi alterada nem esquecida fora da alcova de Dona Úrsula. Tudo caminhou do mesmo modo que antes, como se nada extraordinário se houvesse dado. Helena sabia dividir a atenção sem a dispersar. Dizia que ela não curou muito. O vestido era singelo. Os cabelos colhidos à pressa e presos por um pente no alto da cabeça não receberam em todo aquele tempo a forma elegante e graciosa com que ela os sabia realçar. Acresceu o abatimento que era impossível evitar, no meio de tanta fadiga, certo cansaço dos olhos que os fazia moles e talvez mais adoráveis. Um osso sem riso nem viveza, um silêncio atento e laborioso. A doença durou cerca de vinte dias. Afinal, venceu a própria natureza de Dona Úrsula, robusta apesar dos anos. A convalescência começou. Com ela, volveu à satisfação da família. O papel de Helena não estava acabado. Diminuía, contudo, e Estácio interveio para que a irmã tivesse, enfim, alguns dias de absoluto repouso. Ela recusou, dizendo que o repouso perdido aos poucos seria aos poucos recuperado. Havia no coração de Dona Úrsula uma fonte de ternura que Helena devia tocar para jorrar livre e impetuosamente. A dedicação, em tal crise, foi a vara misteriosa daquela Horeb. A afeição da tia era até então frouxa, voluntária e deliberada. Depois da moléstia, avultou voltou espontânea. A experiência do caráter da moça dera esse resultado inevitável. Toda a prevenção cessou. A gratidão da vida ligou fortemente o que tantas circunstâncias anteriores pareciam separar. Não o ocultou a irmã do conselheiro. Já não tinha acanhamento nem reserva, as palavras subiam do coração à boca sem atenuação nem cálculo. Fez-se carinhosa e mãe. No dia em que ela pôde sair do quarto pela primeira vez, Helena deu-lhe o braço e levou o até a sala de costura e das reuniões íntimas. Estácio amparou-a do outro lado. Ali chegando, foi ela sentada numa poltrona. Estácio abriu um pouco a janela para penetrar, além da luz, um pouco de ar. Dona Úrsula respirou a larga, como lavando o pulmão com aquela primeira onda de vida. Depois, segurando as mãos de Helena, que ficara de pé a seu lado, fila la inclinar a fronte e imprimiu-lhe um beijo longo e verdadeiramente maternal. Estácio aproximara-se. Aquela manifestação encheu-o de júbilo. — Bem merecido beijo! — exclamou ele. Helena foi um anjo em todo este tempo. — Bem sei, Retor, que Dona Úrsula... — Foi um verdadeiro anjo. Foi mulher, mãe e filha. — Obrigada, Helena. Pode ser que a medicina tenha ajudado a cura, mas o principal mérito é só teu. Helena abraçou a convalescente. — Estácio, disse esta, agradece a tua irmã como eu fiz. Estácio inclinou-se para Helena a fim de lhe pousar na fronte o casto ósculo de irmão. Não o conseguiu, porque Helena, desviando o busto, estendeu-lhe sorrindo a mão esquerda e disse — Não foi serviço que merecesse tanta paga. Basta um aperto de mão e o afeto de todos. Estácio apertou-lhe a mão e sentiu-lhe a trêmula. Aquele movimento de castidade não lhe pareceu exagerado nem descabido. Achou-a, assim, mais bela. Uma criatura tão ciosa de si mesma que nem admitia a carícia do irmão não era digna de honrar o nome da família? A convalescença de Dona Úrsula foi lenta, e não a houve mais rodeada de cuidados e atenções. Os dois sobrinhos não a deixaram um instante sozinha. Inventavam toda a sorte de recreio com que pudessem distraí-la. Jogos de família ou leitura, música ou simples palestra íntima. Uma vez, lembraram-se de representar, só para ela, uma comédia de duas pessoas. Outra vez, Helena organizou um sarau musical, em que tomaram parte Eugênia Camargo e mais três moças da vizinhança. Foi a primeira vez que a ouviram cantar. O sucesso não podia ser mais completo, como o aplauso que lhe deram me pareceu desconsolar um pouco a filha do médico, Helena preparou-lhe habilmente um triunfo, fazendo-a executar ao piano uma composição brilhante, sua favorita. Estácio, que quase não tirava os olhos da irmã, percebeu-lhe a intenção e disse-lhe: Helena esquivou-se à alusão, mas insistindo ele: não há nada que admirar, disse ela. Eugênia toca perfeitamente, era justo que também fosse aplaudida. Se a arte no que fiz, parece-me que é a mais singela do mundo. O melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros com pedaços do nosso. Mas olhe, Eugênia nem precisa disso. Tem a primazia da beleza. Veja se a criatura mais deliciosa. Estácio dirigiu os olhos para onde Helena lhe indicava. Era um grupo de duas moças e dois rapazes. Eugênia, pelo braço de um deles, estava de pé, ouvindo sem atender as palavras que ali diziam porque os olhos inquietos derramavam-se-lhe por toda ela e pela sala admirava-se e espreitava a admiração dos outros a figura era realmente graciosa mas Estácio quisera mais inconsciente menos preocupada do efeito que produzia há cem belezas como aquela, disse ele Estácio, exclamou Helena com ar de repreensão a beleza é como a bravura vale mais se não metem a cara dos outros você é um ingrato Naquela noite ficou mais patente que nunca a preponderância ganha por Helena, que se tornara a verdadeira dona da casa, a diretora ouvida e obedecida. Dona Úrsula cedera em poucas semanas o que lhe legara durante meses. Por que razão, pesando em todas as coisas, não conseguira ela precisar o casamento de Estácio? Estácio continuava a hesitar, a recuar, a adiar. Pedia tempo para refletir. E agora menos ao Rio comprido os dias, quase todos, eram desfiados no remanso da família, mas Helena insistiu tanto que ele prometeu fazer o solene pedido no primeiro dia do ano. Estácio não havia esquecido a carta lida pela irmã. Entretanto, por mais que a espreitasse e estudasse, nada descobria que lhe fizesse supor a afeição encoberta. Nenhum dos homens que iam ali, e eram poucos, parecia receber de Helena mais do que uma cortesia comum. Dona Úrsula a quem ele incumbira de interrogar a irmã acerca das palavras que esta lhe dissera na manhã do primeiro passeio, não obteve resposta mais decisiva. A promessa de ir pedir a Eugênia, fê-la Estácio -se na segunda semana de dezembro, e uma noite sem visitas, que eram as melhores noites para ele. No dia seguinte de manhã, erguendo-se tarde, soube que Helena saíra a cavalo. Sozinha? Com o Vicente. Vicente era o escravo que, como sabemos, se afeiçoara, primeiro que todos, a Helena. Estácio designara-o para servi-la. A notícia do passeio não lhe agradou. O tempo andava com o passo de costume, mas a ansiedade do mancebo figurava se mais longo. Estácio chegava à janela e até o portão da chácara com um ar de aparente indiferença que a todos iludia, a começar por ele próprio. Numa das vezes em que voltou à casa, achou levantada a dona Úrsula. Falou-lhe... Na Úrsula sorriu com tranquilidade Que tem isso, disse ela Já uma vez saiu a passeio com Vicente E não aconteceu nada Mas não é bonito, insistiu Estácio Não está livre de um ato de desatenção Qual? Toda a vizinhança conhece Demais, Vicente já não é tão criança Tranquiliza-te que ela não tarda Que horas são? Oito Dez ou quinze minutos mais Parece-me que já ouço um tropel. Os dois estavam na sala de jantar passaram a varanda e viram efetivamente entrar no terreiro helena e o pagem helena deu um salto e entregou a rédea de moema ao pagem que acabava de apear-se depois subiu a escada da varanda ao colocar o pé no primeiro degrau deu com os olhos no irmão e na tia fez-lhe um cumprimento com a mão e subiu a ter com eles já de pé exclamou abraçando Dona úrsula já para lhe ralhar disse esta sorrindo que idéia foi essa de bater a linda plumagem é a segunda vez que você se lembra de sair sem o urso do seu irmão. Não quis incomodar o urso, replicou ela, voltando-se para Estácio. Tinha imensa vontade de dar um passeio e Moema também. Apenas hora e meia. Aquele dia foi de maior tristeza para a moça. Estácio passou quase todo o tempo no gabinete. Nas poucas ocasiões em que se encontraram, ele só falou por monossílabos, às vezes por gestos. De tarde, acabado o jantar, Estácio desceu à chácara. Já não era só o passeio de Helena que o mortificava. Ao passeio juntava-se a carta. Teria razão a tia em suas primeiras repugnâncias? Como ele fizesse essa pergunta a si mesmo, ouviu atrás de si um passo apressado e o farfalhar de um vestido. — Está mal comigo? — perguntou Helena com doçura. Ao ouvir-lhe a voz, fundiu-se a cólera do mancebo. Voltou-se. Helena estava diante dele com os olhos submissos e puros. Estácio refletiu um instante. — Mal? — disse ele. — Parece que sim, não me fala, não se importa comigo, anda carrancudo. Seria por eu sair de manhã? — Confesso que não gostei muito. — Pois eu não sairei mais. — Não, pode sair, mas está certa de que não corre nenhum perigo indo só com o Pagem? — Estou. E se eu lhe pedir que não saia nunca sem mim? — Não sei se poderia obedecer. — Nem sempre você poderá acompanhar-me. Além disso, indo com página é como se eu fosse só. E meu espírito gosta às vezes de trotar livremente na solidão. — Naturalmente a pensar de coisas amorosas, acrescentou Estácio cravando os olhos interrogadores na irmã. Helena não respondeu. Tomou-lhe o braço e os dois seguiram silenciosamente uns dez minutos. Chegando a um banco de madeira, Estácio sentou-se. Helena ficou de pé diante dele. Olharam um para o outro sem proferir palavra, mas o lábio de Estácio tremera duas ou três vezes como hesitando no que ia dizer. Por fim, o moço venceu-se. — Helena, disse ele, você ama. A moça estremeceu-se, corou vivamente, olhou em volta de si como assustada e pousou as mãos nos ombros de Estácio. Refletiu ela no que disse depois? É duvidoso, mas a voz, que nessa ocasião parecia concentrar todas as melodias, da palavra humana, suspirou lentamente. Muito, muito, muito. Estácio empalideceu. A moça recuou um passo e, trêmula, pôs o dedo na boca como a impor-lhe silêncio. A vergonha flamejava no rosto. Helena voltou as costas ao irmão e afastou-se rapidamente. Ao mesmo tempo, a sineta do portão era agitada com força e uma voz atroava a chácara. Licença para o um amigo que vem do outro mundo. Fim do capítulo 9 Gravado por Felipe Valha